0: de Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
1: A principio del 2001, la historia de los feminicidios en Ciudad Juárez ya llevaba unos años creciendo en espiral. Abdel Latif Sharif Sharif, el supuesto autor intelectual de los asesinatos en serie, junto con sus supuestos co-conspiradores las bandas de los rebeldes y los toltecas estaban ya detrás de las rejas. Nadie que tuviese un claro sentido de la realidad creía que en verdad estos hombres estaban detrás de todos los feminicidios. Pero la capacidad del gobierno para construir una desastrosa simulación de la realidad era enorme. En aquel entonces fue suficiente para hacer creer a la sociedad que el mal manejo de las investigaciones no merecía la rabia e indignación social. Pero en febrero de 2001 salió a la luz un nuevo crimen que cimbró a Juárez y marcó un cambio en los patrones de feminicidio, inaugurando así una década de violencia criminal sin precedentes a lo largo de la frontera.
2: Ese día, era 14 de febrero, ella me pidió dinero para el camión en la mañana porque yo no la fui a llevar, porque yo tenía un evento eh, de, en la escuela. Yo me quedé con sus niños, me dio el biberón de Caleb y se fue. Ella debió haber llegado a casa como a las 8 de la noche. Ella caminaba como 300 metros de la fábrica a, a la parada del camión y Ale nunca llegó a las 8 de la noche yo pensé que se le había pasado el camión y que llegaba en el siguiente hablé al trabajo para ver si había, se si había quedado a trabajar tiempo extra pero cuando ella se quedaba normalmente me hablaba pues ya ven por mí a tales horas me no voy a quedar ese día no me había hablado ella me había dicho que iban a festejar el 14 de febrero sus compañeros y me había dicho que si la dejaba ir. Pero me había dicho que era hasta el viernes el festejo. Ese día era miércoles. Entonces, yo dije, ¿cambiarían la fecha o yo entendí mal? Ya a las 12 de la noche, sí, ya se me hizo mucho. Y empecé a hablarle a sus compañeros. que Ella tenía una libretita donde tenía algunos los teléfonos de algunos de sus compañeros. Y una, su, su amiguita me dijo que, que no, que Alejandra se había, ido, se había ido a la casa. José nos fuimos todos, dijo, pero ella dijo que ya iba para la casa. Incluso una de sus compañeras dijo, no, traía dinero y yo le presté. Y estoy hablando como a la una de la mañana. Entonces yo dije, no, tenía un pretendiente. Y yo dije, esta se me fue con el muchacho. O sea, yo enojada, ¿verdad? Y entonces le habló al chico. Y me dice el chico, no, señora, si yo trabajo en el turno de la noche, ella está en la mañana y yo estoy en la noche. Entonces, pues ya me empecé a preocupar, porque ya sus amistades me habían dicho, no está aquí, no anda con nosotros. Ella dijo, voy a mi casa. A las seis de la mañana yo empecé a, a buscarla en los hospitales, en las delegaciones, La noche de San Valentín de 2001,
1: unos testigos vieron a la hija de Norma Andrade, Lilia Alejandra García Andrade, caminando hacia la parada del autobús por un lote baldío cerca de la maquiladora Plásticos Promex donde trabajaba. Fue la última vez que se vio con vida a esta trabajadora de maquila de 17 años y madre de dos
2: hijos. Quizás... Yo iba llegando a mi casa y se acercó una vecina y me dijo: No te vayas a asustar, dice, pero ¿sabes qué? Acaban de encontrar una chica. Y ya me dijo en dónde la encontraron y que las características coincidían con mi hija. Todavía no dicen quién es, dijo. Entonces pues yo ya me trasladé al al, No era el anfiteatro, entonces era el anfiteatro del Agua CJ.
1: Donde en aquel tiempo se encontraba el laboratorio forense de la ciudad.
2: Llego y les pregunto por al, a la MP, la veo y le pregunto, ¿es mi hija? Y ella me dice que no. Y luego le digo yo, ¿trae calcetas escolares? Y luego me dice ella no. Y le digo, ¿trae bur buris, tits? Y luego me dijo no. Le dije, entonces no es mi hija. Porque si fuera mi hija, traería cualquiera de ese tipo de calceta porque ya nomás ese tipo de calceta tiene. No, a mí no me habían dejado entrar a verla. El que entró fue mi hermano. Yo ya estaba segura que no era ella, hasta que vi a mi hermano salir. Nomás con su pura cara supe que sí era mi hija. Ya se acercó y me dijo, ¿Ale tiene una, una cicatriz junto al ombligo? Y yo le digo, sí. Y ya me abrazó mi hermano.
1: El informe de la autopsia mostró que Lilia Alejandra había muerto casi 24 horas antes, después de varios días de cautiverio. La joven de 17 años había sido torturada y violada después de ser estrangulada por sus captores. El investigador forense Oscar Maynés dice...
3: El caso de Lilia Alejandra es importante porque ilustra qué tan organizado está, está o estaban los, los, los feminicidios. Ella desapareció un 14 de febrero y su cuerpo lo, lo encontramos el, el 21 de febrero, creo que fue el 21 de febrero. Eh, ella tenía menos de 24 de haber fallecido, quiere decir que estuvo por lo menos seis días en una situación de, de secuestro resguardada, pero sin estar siendo agredida, como que la está, se la están guardando a alguien o no sé cómo. Es, es, es difícil entrar en la dinámica. Había sido violentada en forma extrema, al parecer había comido bien. Todo, todo indica que después de que comió, llegó alguien más, se la llevó y, fue y para, la, la asesinaron. Entonces esto dice que está bien organizado alguien las secuestra, alguien las, las este, retiene y después las entrega a alguien. No es un, un individuo loco que anda eh, secuestrando y asesinando mujeres, este es algo más organizado.
1: Pronto surgieron informes de una llamada hecha cuatro días después de la desaparición de Lilia Alejandra a la línea de emergencia de la ciudad. Residentes cercanos al vertedero de plásticos Promex habían llamado a la policía para denunciar que estaban violando a una mujer dentro de un automóvil en el terreno baldío cerca de la fábrica. Después de más llamadas, la policía finalmente envió una patrulla al lugar. Cuando los oficiales llegaron, poco antes de la medianoche, ni el coche, ni la mujer, ni los hombres que le estaban atacando se encontraban allí. Los policías volvieron a la comisaría y presentaron un informe sobre el incidente nada que reportar. A la mañana siguiente, el cuerpo de Lilia Alejandra sería hallado a pocos metros de distancia de ese lugar.
2: Lo único que se pudo establecer, y eso no muy bien lo establecieron, es la hora de la muerte. Pero coincide con una llamada que alguien hizo al 060, en donde la señora dice que estaba viendo golpear a una joven en un carro y que la joven se veía que estaba desnuda. No sé si era Alejandro o no, pero cuando menos a esta chica la hubieran podido ayudar. Cuando llegaron, después de como cinco llamadas que hace la señora Cabrera, entonces pues es obvio que ya se habían ido los, los del carro cuando ellos llegaron. Si la autoridad hubiese actuado, tal vez sería otra la historia. Velamos a mi hija del 22 al 23. El 23 la enterramos y de ahí inició una lucha muy diferente, algo que, que uno no se imagina, porque uno cree que la autoridad está para ayudarla, para apoyarla, para realmente investigar quién asesinó a nuestras hijas y realmente uno se da cuenta que eso no es verdad. Te enfrentas a una realidad muy diferente a la que uno cree. Yo, yo soy maestra de primaria yo daba clases a mis alumnos de civismo, sí en donde le decía a mis alumnos que nosotros éramos iguales ante la ley para todos que no importaba nuestra condición eh, no importaba nuestro estatus social si éramos pobres, ricos, si éramos blancos negros, morenitos, nada importaba que para la ley todos éramos iguales Yo desilusión y ahí me dio cuenta que no eso no es verdad que para las madres de nuestras comunidades jóvenes asesinadas, no existe la justicia, porque el camino que, que recorremos es un camino muy duro.
1: Este es el episodio 6 de La Nota Roja, el caso del campo algodonero. Mi nombre es Lidia Cacho.
4: Afford Anything talks about how to avoid common pitfalls, how to refine your mental models, and how to
2: think about how to think. Paula, while certainly you can mess up on a million dollars a year, it is far less likely than it is on $30,000 a year. Right. I would meet wonderful people that were struggling with a budget that was super tight. It was 100%. You need to make more money.
4: Make smarter choices and build a better life.
1: Afford Anything, wherever you listen. En las semanas posteriores a la muerte de Lilia Alejandra García, Plásticos Promex anunció una recompensa a cambio de pistas que ayudaran a los investigadores a encontrar a los individuos responsables de su desaparición y asesinato. Después de ser bombardeados con llamadas, las autoridades tacharon de irresponsable el aviso de recompensa hecho por la empresa. El FBI recibió más tarde una denuncia de que el asesinato de Lilia Alejandra había sido llevado a cabo por un conocido traficante de drogas y varios sicarios que operaban en un taller de reparación de televisores cercano al lugar donde se encontró el cuerpo. Antes de acudir al FBI, los informantes habían contactado a Sully Ponce, quien dirigía entonces la investigación de los asesinatos en serie pero afirmaron que los había ignorado. Ponce creía que unos artistas del circo cercano a la planta de plásticos Promex, donde trabajaba Lili Alejandra, podrían estar involucrados en su muerte. Cuando uno de los empleados del circo alegó que Ponce había intentado sobornarlos para implicar a sus compañeros en el asesinato, ella abandonó la investigación. Norma Andrade se reunió con Zuli Ponce poco después de que se encontrara el cuerpo de Lilia Alejandra.
2: Cuando yo hablé con la señora, hacía cuatro días de que la acababan de encontrar. Y ella me dijo que me había ido bien. Esa misma cara que puso usted, puse yo. Y se lo dije. Que me acaban de asesinar una hija. Y de la peor manera que puede haber. Y me dices que me fue bien. Ahora entiendo lo que me quiso decir. Que yo había identificado a mi hija y tenía la certeza de que a quien yo había enterrado era mi hija. Pero no creo que eran las palabras ni el momento adecuado para decirme ese tipo de palabras. No me le fui encima porque Dios es grande. Pero las ganas...
1: Activistas acudieron a la oficina del Fiscal General del Estado de Chihuahua el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2001 para protestar por el manejo que hizo Ponce de la investigación de los asesinatos de mujeres. Un mes después, una nueva fiscal especial fue nombrada para ocupar el lugar de Ponce. Ella sería promovida a un puesto en la policía regional en la oficina del gobernador de Chihuahua. El procurador general Arturo González Rascón señaló que Ponce había completado muchas investigaciones exitosas durante su mandato como fiscal especial.
2: Finalmente la quitaron y las demás que llegaron fue más de lo mismo. Se quitan a una y ponen a otra, pero sale lo mismo. La pusieron porque era una cara muy bonita, pero nada más. No porque supiera realmente lo que se tenía que hacer ahí y con la situación tan grave que había y que sigue habiendo. Mientras no tengan sensibilidad, mientras no tengan el interés y la vocación de servicio y el deseo de veras de, de frenar esta problemática tan grave que tiene el país, no va a servir de nada que pongan a una y pongan a otra y otra.
1: La sede de la Asociación de Maquiladoras, una organización sin fines de lucro que representa los intereses de la industria maquiladora, se encuentra en la intersección de dos grandes avenidas de Juárez, Ejército Nacional y Avenida Paseo de la Victoria. Está más o menos a 800 metros del lugar donde se halló el cuerpo de Lilia Alejandra García a principios de aquel año. En la esquina opuesta, hay una gran parcela que alguna vez fue un campo algodonero. Era un atajo común para los peatones y un sitio popular para tirar basura. La periodista Blanca Carmona.
4: Era un terreno baldío lleno de hierba. Un terreno ur urbano, por ahí hay maquiladoras, hay oficinas. Está dentro de la ciudad. O sea, Ciudad Juárez ha crecido de manera desorganizada. Si no ha tenido un crecimiento ordenado y ese sector de la ciudad era un terreno baldío lleno de basura y hoy es este, un complejo de oficinas.
1: El 6 de noviembre, un niño que jugaba fútbol con sus amigos descubrió el cuerpo de una joven escondido en una zanja de riego que atravesaba la parcela del campo algodonero. Los oficiales policíacos que llegaron a la escena encontraron los cuerpos de otras dos mujeres cerca. Llegaron policías judiciales, técnicos forenses y estudiantes de la Academia de Policía Estatal a buscar otras víctimas. Al día siguiente, Oscar Maynes dice que encontraron otros cinco cuerpos de mujeres bajo una pila de basura en otra zanja de riego del lado opuesto del campo.
3: Bueno, esos cuerpos fueron encontrados este, en dos áreas de, de un mismo terreno, Lote baldío abandonado. Ah, los, primeros, los primeros cuerpos este, ah, que encontramos tenían de, de días a meses de haber sido depositados ahí. Uh, solamente un cuerpo presentaba tejido blando, uh, el resto ya, era, ya estaban, ya eran puros huesos y piel momificada. Y el segundo grupo que encontramos, y, tenían, tenían de meses a un año de haber estado enterrados. Los primeros tres cuerpos que encontramos estaban a la y los otros estaban enterrados. Tomaron, tomaron más cuidado en, en esconderlos.
1: Los informes de la autopsia concluyeron que las ocho víctimas del campo algodonero habían sido asesinadas en diferentes momentos durante un periodo de aproximadamente siete meses. La periodista Diana Washington Valdés escribe que en estos intervalos, junto con las quemaduras de congelación en la piel de algunas de las víctimas, sugería que después de que las mujeres fueron asesinadas, sus cuerpos pudieron haber sido almacenados en refrigeración por una red de delincuencia organizada como la que había secuestrado a Lilia Alejandra García durante sus cinco días de cautiverio. Hasta este momento, los cuerpos de las víctimas de asesinatos en serie de Juárez habían sido encontrados en áreas desiertas fuera de la ciudad, como Lote Bravo y Lomas de Poleo. La ubicación de los ocho cuerpos del campo algodonero, así como el de Lilia Alejandra García, sugería que los asesinos percibían un bajo riesgo de ser atrapados, el cual los llevó a comenzar a deshacerse de sus víctimas dentro de los límites de la ciudad. Oscar Maines cree que
3: eso indicaba que los que el grupo homicida se sentía completamente seguro si no es que protegido por las autoridades. O sea, como no se investigaba ni le interesaba nada y ya no se toman la molestia en ni siquiera esconderlos. ¿Para qué te vas a molestar y irte a adentrar al desierto a desastre cuerpos si al cabo no tiene, está segura tu impunidad? ¿sí? Ya sea por negligencia, ya sea por indolencia de la autoridad o por protección de la misma autoridad, ¿no?
1: La periodista Diana Washington Valdés escribe que el cambio en la estrategia de los asesinos hizo creer a muchos dentro del gobierno que los cuerpos del campo algodonero habían sido sembrados para causar daño político al gobernador. Blanca Carmona.
4: Siempre el gobierno dice eso, ¿no? Que es un golpeteo político para de alguna manera minimizar. O sea, decir, no pasa nada. Tenemos ocho cuerpos, pero no pasa nada. Me quieren golpear a mí políticamente. Los feminicidios en Juárez se registran como desde el 93 y hemos tenido así como picos o momentos en que se han localizado varios cuerpos. Tenemos lo de Lomas de Poleo, el Cristo Negro, el Campo Algodonero, Arroyo en la Bajo. Hay jóvenes reportadas como desaparecidas, empieza la búsqueda, no se localiza, transcurre el tiempo y de pronto en un terreno, por ejemplo, como el Campo Algodonero, depositarán cuerpos...
1: Como reportera de investigación, visité Ciudad Juárez después del descubrimiento del cuerpo de Lilia Alejandra durante la investigación de lo que se conoció como los asesinatos del campo algodonero. Estaba de pie afuera de la oficina de la Fiscalía cuando Esther Chávez Cano, una activista local y fundadora del Centro de Atención a Víctimas por Violación, Casa Amiga, llegó y se paró a mi lado. Puso en mis manos un cuaderno escolar. ¿Sabes qué, Lidia?, me dijo, tengo esto. Esther había estado recortando todas las notas locales sobre mujeres o niñas que habían desaparecido en Chihuahua, añadiendo notas con la precisión de la mirada experta. La hora, el día y la condición del ataque a la víctima, desde la violencia sexual hasta el feminicidio. Sus datos eran impresionantes. Soy una novata y no sé nada de criminología, pero estoy segura de que el crimen organizado está detrás de esto, me dijo. ¿Los hermanos Carrillo Fuentes? Pregunté. Se quedó en silencio mirando el gran letrero de la Procuraduría General de Justicia. En aquellos días, casi nadie estaba dispuesto a hablar del cártel de Carrillo Fuentes y su negocio del rapto de mujeres. Ni siquiera los funcionarios se atrevían a pronunciar los nombres de los capos de la droga en voz alta. Al cómplice del gobierno no se le menciona. Nos llevó siete años a las y los reporteros demostrar que la desaparición y los asesinatos de mujeres jóvenes y niñas estaban relacionados con el crimen organizado. Pero en aquel entonces, Esther ya lo sabía instintivamente. El gobernador Patricio Martínez y su oficina habían estado supervisando las investigaciones de los asesinatos en serie en Juárez por más de tres años. Las elecciones locales se celebrarían pronto. Al sentir el escándalo potencial del caso del campo algodonero cerniéndose sobre su cabeza, Martínez dijo a los investigadores que enfrentarían graves consecuencias si los asesinatos no quedaban resueltos para el lunes, cuatro días después de que las víctimas fueron descubiertas. Un día antes de que venciera el plazo del gobernador, la Fiscalía General anunció que dos conductores de autobús, Gustavo González Mesa, alias La Foca, y Víctor García Uribe, alias El Cerillo, confesaron haber secuestrado, violado, asesinado y arrojado los cuerpos de las ocho víctimas del campo algodonero. Ante la prensa, el procurador general reveló los nombres de las ocho víctimas del campo algodonero. Verónica Martínez Hernández, 19 años. Esmeralda Herrera Monreal, 15. Laura Berenice Ramos, 17. 17. Mayra Reyes Solís, 17. María Acosta Ramírez, 19. Guadalupe Luna de la Rosa, 20. Bárbara Martínez Ramos, 20. Y Claudia Ibet González, de 20 años. El procurador aseguró que había obtenido los nombres de las víctimas de boca de los asesinos acusados. La mayoría de las familias de estas mujeres que no habían sido notificadas con antelación sobre la conferencia de prensa, se enteraron por primera vez de la muerte de sus hijas por los medios de comunicación. La indignación de las organizaciones de mujeres levantó vuelo frente a la crisis en que cayeron las familias de las desaparecidas. El investigador forense Oscar Maynés.
3: Fue un domingo, un domingo temprano, este, vi, llegó a la oficina y vi mucho movimiento, entonces supuestamente ya tenían a los homicidios con fes, en cuestión de días, cuando aún no identificamos a las víctimas.
1: Milagrosamente, los investigadores lograron identificar las identidades de las ocho víctimas del campo El Godonero, y localizar a los sospechosos responsables de sus muertes en solo dos días. Los acusados, García Uribe y González Mesa, fueron procesados un día después de la conferencia de prensa del procurador general. Su testimonio ayudó a explicar la extraordinaria rapidez con la que los judiciales habían resuelto el caso del campo algodonero. El 9 de noviembre, Dos días después de que se encontraron los cuerpos en el Campo Algodonero, González Mesa y García Uribe dijeron que oficiales de la policía con máscara de Halloween irrumpieron con sus armas desenfundadas en las casas de cada uno de ellos. Los dos conductores del autobús fueron llevados a otro lugar, donde fueron torturados, amenazados y obligados a confesar los asesinatos del Campo Algodonero. Las acusaciones fueron prácticamente idénticas a las de los rebeldes, cuando la supuesta banda fue detenida más de cinco años antes y vinculada a los asesinatos en serie de Abdel Latif Sharif Sharif. La activista y política Vicky Carabeo asegura que… De allí viene la presentación de la foca y el cedillo los dos asesinos imputados del campo algodonero. Entonces dice, ¿no se diga? Pues sí, yo, mi compa este, la foca y yo, claro que las, las, uh, nos las llevamos, las uh, violamos y luego las enterramos. Su nombre era, y lo da el nombre, o sea, quisieron como que lo hiciera muy, wow, muy creíble, pues fue cuando nos dimos cuenta que todo era un teatro. Porque, a ver, ¿qué violador que se lleva a una mujer en contra de su voluntad, la viola, la golpea y la mata? Le va a decir, mi nombre es y mi apellido y mi apellido. Claro que no. Entonces es cuando te empiezas a dar cuenta de todas las inconsistencias y todo lo que está pasando. El investigador forense Oscar Maynés.
3: De hecho, la identificación que sale de las víctimas surge de los nombres que supuestamente los choferes les le, le dan a la autoridad, pero estos nombres fueron aleatorios de, de, de grupo de jovencitas desaparecidas. Fue una estrategia política para cerrar el caso. Eh, están protegiendo a los homicidas, ya sea, ya sea lo hacen a propósito, ¿no? pero hay una protección real de los, de los criminales por parte de las autoridades estatales. Con, con anuencia de las autoridades federales, ¿eh? Las autoridades
1: dijeron que tenían pruebas que vinculaban a los dos sospechosos con los toltecas, los cinco conductores de autobús arrestados en 1999 y acusados del ataque a Nancy Villalba y los asesinatos de otras 20 mujeres. Muchos ojos comenzaron a ponerse en blanco cuando el procurador general también sugirió que Abdel Latif Sharif Sharif podría estar vinculado con los ocho asesinatos. Diana Washington Valdés estaba en la conferencia de prensa donde las autoridades anunciaron que habían capturado a los asesinos del campo algodonero.
5: Fue
0: muy dramático, muy dramático. La prensa estaba ahí y fue como... ¡Ay, oh, Dios mío! Es decir... ¿Cómo? Recuerdo que hasta entonces las cosas habían estado tranquilas por un tiempo en Juárez. No había ocurrido nada extraordinario con los asesinatos, con los feminicidios. Recuerdo que uno de los reporteros de Juárez me dijo en la conferencia prensa en la que me presentaron la información sobre los campos de algodón. ¡Dayana! Hasta entonces no había hecho el anuncio todavía. Ya deberías saber que Sharif estaba detrás de todo. Y el único problema es que no quieres creerlo. Dije, OK, y luego reflexioné, tal vez tenga razón, tal vez todo haya terminado, la pesadilla terminó. Y empezaron a tener menos credibilidad cuando al final el procurador general, alguien hizo la pregunta en la prensa de Juárez, ¿podría Sharif estar involucrado? Y dijo, sí, estamos explorando esa línea ahora mismo. Él podría perfectamente ser parte de esto. Y yo me dije, aquí vamos de nuevo, olvídalo.
1: Aunque no se le acusó en ese momento, García Uribe fue uno de los varios sospechosos detenidos por la policía cuando los toltecas fueron arrestados en 1999. Las autoridades habían mantenido vigilado a García Uribe durante los dos años transcurridos desde entonces. Cuando se encontraron a las ocho víctimas del campo algodonero, fue puesto rápidamente bajo custodia de las autoridades. La esposa de García Uribe había contratado los servicios del abogado Sergio Dante Almaraz cuando su esposo fue detenido junto con los toltecas. Esta vez volvió a llamar a Almaraz. El abogado fue a la oficina del fiscal general, pero los funcionarios negaron que su cliente estuviera detenido por la policía.
0: De nuevo vuelvo a esa mano invisible detrás de todo, como el escritor creativo de la narrativa. Esto es lo que haremos y así será.
1: Y claro que en ocho días cometerás muchos errores. Los oficiales dijeron que García Uribe y González Mesa se habían drogado con cocaína y marihuana antes de cometer la masacre. Pero ambos hombres se sometían regularmente a pruebas de detección de narcóticos para conservar su licencia como conductores de autobuses. Los registros estatales mostraban que ambos habían salido negativo a tanto cocaína como marihuana. Oscar Maynés.
3: Y lo interesante es que la en, en el expediente de los del campo algonero, de los choferes, pues no, hay no hay ninguna evidencia que estuvieran relacionados con homicidios, ni, ni, ni testigos, ni, ni, ni evidencia física que lo relacionara de alguna manera con los homicidios. Lo que sí está bien documento es la tortura, ¿no?
1: Después de que los dos conductores de autobús fueran puestos bajo custodia por sospecha de asesinato y violación agravada, sus familiares y abogados hicieron públicas sus acusaciones de tortura. El procurador general dijo que las heridas de los hombres eran autoinfligidas. Los sospechosos se habían lesionado mientras estaban en la cárcel para poder alegar falsamente que habían sido torturados por las autoridades.
3: Básicamente, este, todo lo que está mal en el, en, el, en el sistema de procuración de justicia de México se hizo, se hizo evidente en, en, en este sexenio de Patricio Martínez. ¿no? no creo que estemos mucho mejor, pero bueno, en ese entonces sí si era, si era una, un sistema medieval. Cuando. Existe presión nacional e internacional porque se resuelven los homicidios. Cuando el gobernador dice esto se hace así, ya quiero que este caso se cierre ya por una cuestión política y ordena que se resuelva, entonces todo el sistema se, se alinea. Toman gente, toman, detienen un par de choferes, los torturan y los hacen confesar. Entonces técnicamente el caso está resuelto oficialmente.
1: Un año después del asesinato de su hija, Lilia Alejandra, Norma Andrade y su familia todavía luchaban por sanar las heridas de esta tragedia.
2: Yo siempre he dicho, yo vivía en una burbuja color de rosa con mis hijas y eh, mis nietos. Yo malcriaba nietos, jugaba con mis estudiantes y de repente esa burbuja se rompió y entró, yo les digo, entró la maldad a mi casa. Era abuela, me dio un giro de 360 grados y me volví a convertir en mamá. A los 42 años acabó con la familia. Mi esposo cayó en depresión y él no se pudo levantar de esa depresión. Él falleció al año de, de, del asesinato de Alejandra. Y el doctor me explicó que era por la misma depresión. Eh, se le generaron células cancerosas en el pulmón y ya cuando se dieron cuenta, él ya estaba todo invadido. Aún así, creo que con toda mi, mi amargura y todo mi dolor que traía encima... Disfruté mucho a mis niños. Si no hubiese sido por ellos, yo creo que yo no me hubiera levantado, no me hubiera sobrevivido. Si yo estaba tirada en la cama sin ganas de nada, Jade se agarraba de así de la orillita de la cama, así, y lo estiraba la cabecita y me decía, mamita, tengo hambre. Y me tenía que levantar a darle de comer. Ellos me hicieron levantarme. Ellos me hicieron salir adelante. ¿Qué recuerdan ellos de, de Alejandra? Él nada. Él tenía cinco meses, no recuerda nada. Ella sí, ella sí platica. De hecho, ella... Cuando tenía tres años, eh, en mi casa en Ciudad Juárez... Eh, este, Alejandra eh, ella se sentaba... Yo tenía en las escaleras una fotografía de Alejandra cuando, cuando Alejandra cumplió 15 años. Jader se sentaba en el último escalón y de repente lo veíamos a ríes y risa. Y le decía, ¿qué te ríes? Estoy platicando con mi mamá. Y ella decía, nanita, con... estoy platicando con nanita. Y otra vez la veíamos llorando. ¿Pero por qué lloras? Entonces es que nanita está triste. Le provoca una impotencia, coraje. Y... Por ahí hay una mamá que dice que lo quiere quemar todo bueno. Yo le dije a ella, sí, Yesenia, yo te entiendo. Porque yo creo que la rabia que tenemos... En contra del gobierno, en contra de las autoridades, es mucha y creo que está justificada porque no hacen nada por proteger a nuestras jóvenes, no hacen nada por detener a los agresores de nuestras hijas antes, al contrario, fabrican culpables y el verdadero culpable anda en la calle como si nada.
5: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ika Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.